0: Merhaba, hoş geldiniz. Her hafta, her pazartesi olduğu gibi Murat Sarman'la birlikte haftanın noktaları programında karşınızdayız. Murat Bey, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk seni. İyi haftalar, teşekkür ederim. Evet, Murat Bey. Programımız yoğun, Hafta da yoğun, O yüzden hızlı gündeme geçelim istiyorsanız. Malum bu haftanın en çok merak edilen konusu enflasyon. Yarın açıklanacak enflasyon verisi yakından takip ediyor piyasası için. Enflasyonu en son 8.94'te bırakmıştık. Ağustos ayı enflasyon verisi. Herkes zaten yükseleceğini biliyor. Esas yolu ne kadar yükseleceği. E, sizin burada beklentiniz alabilir miyim? Yani enflasyonu nerede göreceğiz yarın itibariyle? Ve tabii bundan sonra bizi neler bekliyor? O, oradan başlayayım. Ondan sonra piyasaların etkisi, faiz piyasasına ve başka
1: diğer piyasa etkisini konuşacağız. Yani konsansiyosun biraz üstündeyim. Geçen sefer de öyleydi. Ortalamanın bir, bir iki puan üstünde bekliyordum. Bu sefer de ortalama böyle beş puan gibi... Ito işte beş 5,5 geldi. Yani 5, 6 %5, %6 gibi bir beklenti var ortalama piyasada. Ben biraz daha yük, üstündeyim. Yani %7, 8 gelirse de şaşırmam. Yani enflasyon işte 61, 62 konsensüse göre ben benim beklentime göre biraz daha işte 63, 64'e gelebilir. Zaten yıl sonu beklentisi artık 70'lere oturacak diye düşünüyorum. enflasyon yükselmeye devam ediyor. Yükselmeye de devam edecek.
0: Enflasyon daha önemli öncü gösterge biliyorsunuz. İstanbul Ticaret Odası'ndan geldi her ay olduğu gibi İstanbul Ticaret Odası İstanbul'un enflasyonu açıkladı. Bir önceki aya göre 5.46 %5.46 arttı. ki enflasyon serisi E'yi birinci aya taşınmış oldu. Enflasyon dinamikkenin güçlü olduğunu zaten biliyoruz. Görüyoruz. Yaşıyoruz. Enflasyon dinamikken neden bu kadar güçlü Murat Bey?
1: Şimdi birkaç sebebi var. Ee, bir kere şimdi düşün ya 5.5 diyorsun yani 9'lardan düştü diye neredeyse sevineceğiz ama baktığın zaman işte Avrupa'da enflasyon çok yüksek işte yüzyılın en yüksek dönemlerinden işte İper enfl- şeyden sonra Dünya Savaşı'ndan sonra e- en yüksek enflasyon dönemlerinde e- yaşa Avrupa yani Avrupa'nın bir yıllık enflasyonu Biz bir ayda görüyoruz burada şimdi sebepleri şudur e- bir kere beklentiler seni yani kimse enflasyon düşmesini beklemiyor beklemediği için de Devamlı herkes fiyatlarını arttırıyor. Herhalde bizi izleyenler, sen, tüm mesele ekonomi ekibi yani hepimiz e, bir yere gittiğimiz zaman, alışveriş yaptığımız zaman herhalde bir önceki fiyatın aynısı olmuyor değil mi? Yani ben çok baslamadım. Yani son dönemde yani bir alışveriş yaptığımda genelde fiyat yukarıya gitmiş oluyor. Bu devamlı e, bu yaşadığımız bir şey. Beklentiler yukarıda olduğu için herkes fiyatlarını arttırıyor ama bir de tabii ki bunun işin maliyet tarafı var ee, özellikle tabii ki seçimden sonra iki katına çıktı işte biliyorsun petrol fiyatları, benzin fiyatları, mazot fiyatları E ee, tabii ki ulaşım arttığı zaman ulaşım ücretleri arttığı zaman bunun mutlaka nihai mallara da tüketim mallarında fiyat artışı geldiğini görebiliyoruz faiz evet artsa da hala enflasyonun altında Hala negatif e, reel faiz var. Kurdaki baskı devam ediyor. E, evet şimdi Ortodoks'a döndük diye söylüyoruz ama bütün dünyayı anlatıyoruz ama hala kurda bir baskı var. Yani bir kontrol e, altına alındı. Yoksa herhalde kurdağı da yükse- yukarıya gidip o zaman daha da fazla bir enflasyon yaratacaktı. Bunları üst üste koyduğunda dediğim gibi e, enflasyondaki artış bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Baktığın zaman Merkez Bankası'nın işte beklentisi biliyorsun 58 civarındaydı. İşte OVP'de 65 gözüküyor. Muhtemelen 70'in üzerinde kapatacağız bu yılı enflasyonla. E baktığın zaman bu faiz, politika faizi 30 yani gelecek sene beklentilere baktığımız zaman işte 33'ten başlıyor e, OVP'de. Yani 35 40'tan aşağı olmayacak gibi. Demek ki pozitif reel faiz vereceksek gelecek senenin enflasyon beklentisi, şey beklentisinin üstünde olması lazım. Yani 10 puan üstünde olmasına gerek yok ama 1 puan yeterli olmayacaktır. Yani en azından 2-3 puan minimum bir reel faiz olması gerekiyor. Yani şöyle düşünsemi faizin Minimum. Minimum 40 olması gerekiyor. Hani 45'e kadar da gidebilir. E çünkü minimum enflasyon beklentileri 35 ile 40 arası ile gelecek sene. 40'tan aşağı bir faiz olmalı. Ben sene sonunda e, faizin e, en az 40'lara gideceğini düşünüyorum. Evet gerçekten yüksek bir faiz ama tabii niye gö yüksek? Enflasyon öyle
0: yüksekliği dediğiniz gibi. E, peki şimdi bu kadar dövize geçelim. E, hep borsa'ya sayıda başlıyoruz ama bu sefer dövizle başlayalım. 27.60'ın üzerine geçti dolar sabah itibari. Bu kendi rekoru da test ettiğini gösteriyor bize yeni rekoru kırdı küçük küçük adıma gidiyordu şimdi yine küçük adıma gidiyor gerçi ama 17, 27, 60 kadar geldi bu artışın devam eder mi ve bu artışın dinamik ne sizce?
1: Evet daha önceleri de böyle olmuştu biliyorsun şey adını koyu taksimetre diye adlandırmıştım dolar TL ee, yavaş yavaş artıyordu. Şimdi böyle bir dönem değil sanki şunu da unutmayalım yani izleyenler şunu da izleyenleri şunu da hatırlatalım dolar dünyada çok ciddi değer kazanıyor yani sadece e, Türk lirasına karşı değil hani dolar endekse baktığımızda rekorlar e, kırılıyor dolar e, euro dolar e, ciddi bir şekilde dolar e, euro'ya karşı güçlendiğini görüyoruz e, Onun için Dolar artık bütün dünyada yükseliyor. Çünkü yüksek bir faiz var Amerika'da. Faizin artma ihtimali yıl sonuna kadar yine var. İşte sonuçta ne olursa olsun en önemli güvenli liman. Özellikle ABD tahvillerine baktığında yani çok yüksek faizler var. Yani bu faizler iki sene önce yüzde birlerdeyken bir buçuklardayken hani bugün dört buçuk beş faizleri konuşuyoruz. Ve orası çok gerçekten e, bir, bir güven limanı olarak gözüküyor. Onun için dolardaki talep e, artıyor. Bize de yansıyor. Muhtemelen e, yani yıl sonuna kadar yavaş yavaş e, Türk lirası değer kaybedeceğini düşünüyorum ama seçime kadar ben çok büyük bir devalüasyon beklemiyorum. Bekleyenler de var bu arada. E, benim düşüncem yıl sonuna kadar yani 28-29 ve seçim Seçime kadar belki de 30 ve 30 civarı eğer bu kontrol devam ederse ki devam edebilir. Çünkü kuru bıraktığımız an enflasyonda neler olacağını e, tahmin edebiliyoruz. Bunu daha önce de yaşadık biliyorsun. Seçimden sonra kuru bıraktık. Temmuz ve az, Ağustos ayları enflasyon patladı. Seçim de olacağı için daha kontrol altında ol, e, devam edileceğini düşünüyorum. Ama bu da tabii ki biraz önce de söyledim. Hani ortodoks diyoruz işte politikalar diyoruz ama tabii yani yabancılarda açıkçası biraz yatırımcılar bunu sorguluyor yani kur niye kontrol altında çünkü son şunu söyleyeyim eğer sermaye hareketleri açıksa Semih imkansız düştü diye yani finans okuru yazarlığı yüksek olarak. bizi izleyenler bir yani bilenler de vardır ama ben sadece hatırlatma yapayım. İmkansız düşlüğü vardır. Yani sermaye piyasaları hareketleri açıksa Merkez Bankası aynı anda hem faizi hem dövizi kontrol edemez. Ama şu anda şöyle bir durum var. Sermaye hareketleri açık şu anda. Bazı sınırlama gele- gelebiliyor onu duyuyoruz ama sonuçta açık. Ama Merkez Bankası bugün resmi olarak faizi dolaylı olarak da kuruda kontrol ettiğini görebiliyoruz.
0: Tabii Murat Bey şimdi dediğiniz ya bazı seçim öncesi bir devrasyon bekliyor ciddi bir oranda veya seçim sonrası bekleyenler de var. Seçim Bö-
1: öncesi de bekleyen var. Evet, evet
0: hem önce hem son- sonuçta önce ve sonra. O dönemde bir TRD bir ciddi bir değer kaybı yaşanırsa bu sizin biraz önce söylediğiniz enflasyon tahminiyle
1: tutmaz değil mi? Tutmaz. Tutmaz bir de geçişkenlik de ar- biliyorsun yani farklı hesaplamalar var geçişkenlik de. Hani bunun yüzde 25 mi yüzde 30 mu 40 mı yani sonuçta ciddi bir geçişkenlik de var arttı son dönemlerde. E, onun için evet dediğin doğru yani şimdi enflasyon tahmini veriyorsun ama yani buradaki kurum seviyesi bence çok önemli. Petrol fiy- seviye petrol fiyatlarının seviyesi de şimdi düşün bizden olmayan sebeplerden de kaynaklanan biliyorsun yani ben bütün planların bütün e, OVP'deki e, planların böyle 60 dolar petrol fiyatları olarak yapıldığını biliyoruz. Yani 55 dolar, 60 dolar. Bugün petrol fiyatları olduğu 90-95 dolar. Yani bütün durumda baktığın zaman enflasyondaki o rakamlar buradan şaşabiliyor.
0: Evet, evet. Gerçekten öyle. Peki şimdi güzel şeylerden bahsedelim. Borsadan bahsedelim. Borsa yükselmeye devam ediyor. 8300'ün üstünde. Çok bazen düzelt, evet. küçük düzeltme de olsa genel sergide bir değişik yok gibi gözüküyor. Eski temposu olmasa da nispeten. Ne diyorsunuz? Ee, borsa İstanbul nasıl gidiyor? Mutlu ediyor mu yatırımcana? Evet,
1: çok güzel bağladın. Güzel şeylerden de bahsedelim dedim. Gerçekten hani baktığın zaman bugün evet yani borsadan herkes memnun. Yani nereye gitsen zaten. Ya bu da beni biraz da rahatsız ediyor Semih. Yani gerçekten hani e, hafta sonu bir yerden kahve alıyorum. Hemen borsa muhabbeti. Çok, çok mutlu herkes. Yani Kazanınca tabii, e, çünkü neredeyse herkes kazanıyor son, son dönemde. Ama bunun çok ciddi bir geri dönüşü olacak. Buna hazırlıklı olmak lazım. Benim burada biraz da görevim uyarmak. Yani bu tür 30 yıldır e, bu naçizane bu işleri takip ediyorum. E, çok önemli krizler, çok önemli düşüşler de gördük. E, ve böyle bir şey yaşanacağını ben açıkçası bekliyorum bir yerden sonra. Nereden geleceğini kimse bilmez. Hani e, endeks işte 8400'ü kırarsa... Evet 9 ile 10 bin arasında bir seviye gözüküyor ama oralardan dediğim gibi faizin burada e, trendini takip edeceğiz. Gelişmeleri takip edeceğiz. Çünkü faiz biliyorsun borsanın en ciddi rakibi. Hani faizlerin böyle 55-60'lara falan gitmesi ve oturması e, borsa içinde bir engel olacaktır. Bir de tabii yabancılar burada çok önemli. Hani yabancı girişi olacak mı olmayacak mı? Ben bu arada geçen programımızı izliyordum. E, Atilla abinin bir tanıdık galiba e, bulamamış e, katılanlardan. Evet, ben, evet. Ben, ben de böyle bir tamamlayamış olayım programı. Ben de çok yakın bir dostum katıldı toplantılara. Oradan istiyorsan bir geri dönüş vereyim. Baya olumlu geçmiş. Yani Sayın Şimşek soruları da olumlu cevaplamış. Sunum da çok beğenilmiş. Ama burada aynı şeylere dönüp dolaşıp zaman meselesine yani bu devam edecek mi? Biraz zaman istiyorlar yatırımcılar. E, çünkü işte her zaman söylediğimiz Naci Abal travması var e, yabancı yatırımcılarda. Sayın başkanı tekrar... acaba fikrini değiştiririm. Hep aynı şeyler. Yani onun için biraz görmek istiyorlar açıkçası. Yoksa dediğim gibi borsa çok hala cazip özellikle döviz bazında. Ama şunu da tekrarlayayım. Gelecek dönemde yani gelecek haftalarda, aylarda biraz daha dikkatli olmamız gerekecek. Ama şu anda şey olarak sorarsan trend şu anda hala Teknik olarak e, yukarısı olarak gösteriyor. Yukarıyı trend olarak göstermeye devam ediyor.
0: Evet şimdi tabii faizini atıp atması, ekonominin yavaşlaması olsa için kötü olsa da yurt dışından para gelme e, konusu da pozitif bir şey. E, biliyorsunuz yabancı pek çok düşmüştü bolsa da. Şimdi bu yönde de küçük de olsa bazı adımlar var. S&P biliyorsunuz e, Türkiye notunu değiştirmedi ama görünümünü iyi geçtirdi. Goldman Sachs da... E, işte sıcak para carry trade için e, pozitif bir açıklama yaptı. Gerçi sıcak paranın ne kadar iyi ne kadar kötü olduğu başka bir tartışma konusu ama finansal piyasası açısından en azından bir can suyu diyebiliriz. Siz bu iki, geçen hafta damga var iki kurumun iki açıklamasıydı, raporuydu. Siz burada harekette e, sıcak para mevzusuna nasıl yaklaşıyorsunuz? Türkiye önemli ölçüde bir kısa vadede böyle bir e, sermaye akımına uğruyor mi?
1: Şöyle söyleyeyim yani Goldman Sachs'in raporunu çok 26 sayfalık ve bir sürü analistin katıldığı raporu çok değerli buluyorum açıkçası söyleyeyim. Yani ben uzun zamandır, hani raporlar zaten biliyorsun seçimden sonra özellikle gelmeye başladı. Seçimden öncesi de ilgi vardı, ilgi başlamıştı. Ama bu kadar kapsamlı, detaylı uzun zaman olmuştu. Tabii ki diğer kurumlarda yapıyor ama Goldman Sachs dediğim gibi önemli bir kurum. Bir de biliyorsun ev sahipliği yaptı. Sayın Şimşek orada bir konuşma yaptı ki bu hafta da Londra'ya gidecek. Londra'da bir konuşma yapacak. Şöyle söylemek lazım. Dediğim gibi yani yabancıların ilgisi devam ediyor. Yani devam edecek ama burada zaman gerekiyor dediğim gibi. Bu görünüm değişikliği evet önemli ama tabii ki açıkçası yeterli değil. Dediğim gibi yani sadece durağında şu anda. duran demek hani bekliyor, bakacağım demek. Not arttıracağım demek değil. Bunun görünümü pozitife çekilmesi lazım. Yani çok uzun yol var yani Düşün Moody's 6 not altında, S&P ve Fitch 5 not altında. Ben şimdiden söyleyeyim, gelecek dönemde de konuşuruz. Burada Moody's var yıl sonunda, aralıkta. Bence bu çok çok önemli olacak. Ve bak yani aralığa kadar böyle olumlu gelişmeler devam ederse bir not arttırımı bile olabilir. Bak şimdiden söyleyeyim, hiç de şaşırmam. Çünkü 6 not altında Moody's diğerlerine göre. Eğer diğerlerinde bir böyle artış ihtimali varsa 2024'te, Moody's belki de önceden hareket edebilir. Onun için aralık, o beklenti önemli olacak ve o art, not artırımı gelirse de bence önemli bir gelişme olacak.
0: Evet, şimdi sıcak paranın iyi, kötü olmadığı ayrı mevzu ama biliyoruz ki esas isteyen şey doğrudan yatırım. Türkiye'deki şirketlerin yabancı yatırımların artması. Bugün ekonomi.com'da bir haber vardı. ISO 500'de yabancı sermaye kuruluşlarının sayısı ve payı istatistik tarihindeki en dibi görmüş. İSİ'deki yabancı sermaye şirket sayısı 108'e inmiş. CIO'dan aldığı pay da %28'e inmiş. Şimdi bununla ilgili iki tane tablomuz da var. Yani esasında istenilen şeyde bir ilgeçme yok. Hatta değil mi? Şu anda tarihi dip noktayız. Bu iyi bir işaret değil yani. Maalesef.
1: Maalesef. Yani burada en kötü tablolarından biri maalesef direkt ki ben... E, bu tür toplantılara ve e, bu yabancı görüşmelerimde bazen bulunuyorum. E, bunu net görüyoruz. Yani doğrudan yatırım şu anda yok. Sıcak para biraz önce sen de söyledin. Hani başta iyi oluyor ama çıkarken çok başımızı ağrıtabilir. Çünkü sıcak paranın çıkması da e, piyasaları bozabiliyor. Yani sıcak para şu demektir e, Semih. E, sıcak para geldiğinde o arada bütün işte doğru şeyleri yapıp asıl amaç doğrudan e, yatırım çekmek. E doğrudan yatırım içinde e, kesinlikle birinci madde, yani şey değil, e, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı. E, burada gerçekten e, en çok önem verilen e, konuların e, başında e, bu konuda e, iyileşmelerin e, olması gerekiyor bence.
0: Evet, onlar olmadan karıcı bir düzenleme zor gözüküyor. Şimdi konuştuk gerçi ama yine de hızlıca bu hafta neye bakacağız ona bakalım. Tablomuz geliyor Murat Bey, üzerinden geçerseniz çok seviniriz.
1: Bence iki tane önemli veri var. Birincisi enflasyon. Yani yarın açıklanacak salı günü. Bir de tarım dışı istihdam verisi ve ABD işsizlik verileri. Bu da tabii şey için çok önemli olacak. Tabii Lagarde konuşacak çarşamba. Çok büyük bir değişiklik beklenmiyor, beklenmiyor herhalde. Konu muhtemelen bir iki faiz artırım da gelecek. Onun silyenliğini verecek. verecek. ABD'de cuma gelecek veriler de dediğim gibi FED'in iki toplantısı kaldı. 1 Kasım ve 13-14 Aralık'ta toplantılarından bir tanesinde faiz artırımı olma ihtimali var. Onun için bu ABD'de gelecek işsizlik, tarım dışı istihdam, enflasyon verileri çok yakından izlenecek.
0: Çok teşekkür ederiz Murat Bey. Çok sağ olun. Haftayı her zaman olduğu gibi sizinle açtık. Size yoğun temponuzda da kolaylıklar dileriz.
1: Evet teşekkürler Semih. Herkese iyi haftalar ve özellikle sağlıklı günler biliyorsun bugünlerde böyle bir artış var. Evet, Çok dikkat edin. Herkese iyi haftalar, sağlıklı günler. Görüşmek üzere. Sağ olun, görüşmek üzere.